0: Hallo allemaal. Vandaag mocht ik weer preken. Heel leuk om te doen natuurlijk, om een preek voor te bereiden en uh, iets door te mogen geven. Leuk om voor de camera te staan. Al moet ik zeggen dat het toch wel veel leuker is om uh, met elkaar in het kerkgebouw te zijn, het krachtstation. We hebben een hele leuke zondag gehad natuurlijk, met de startzondag. Een deel van de gemeente kon daar aanwezig zijn. En uh, het elkaar zien en het gemeente beleven zo met elkaar is toch wel echt wel heel erg leuk. En dat hebben we ook wel een beetje gemist. En, uh, maar goed, ja, de goede coronacrisis uh, die, uh, staat ons in de weg. We kunnen er niet omheen. Jaap van Dissel heeft net gezegd dat, uh, nou ja, dat er sprake is nu van een tweede golf. En dat ziet er niet zo heel erg goed uit. En uh, dat brengt mij bij het onderwerp waar ik graag met jullie over na wilde denken. En dat is bezorgdheid. Het, uh, je zorgen maken. Um, iets wat... Je in het verleden waarschijnlijk, uh, ja, waar je veel bij stil hebt gestaan. Misschien heb je je zorgen gemaakt over je gezondheid. Uh, het is natuurlijk een lastige periode geweest. Um, maar ja goed, het wordt niet beter nu. Uh, dus misschien maak je je nu nog wel meer zorgen dan ooit tevoren. Uh, word jij ziek? Uh, word, worden je ouders ziek? Of je kinderen? Of uh, wat als we in een lockdown zitten? Hoe zal dat gaan met uh, die kinderen thuis misschien? Of uh, ja, als we straks uh, uh, een stukje verder zijn, hoe is het met de economie? Bestaat het bedrijf nog wel, waar je werkt, of als je zzp'er bent, zijn er nog wel genoeg opdrachten? Genoeg dingen om je zorgen over te maken. In deze tijd zijn er veel dingen om je zorgen over te maken. En daarom is het goed om met elkaar na te denken, wat zegt de Bijbel erop? Matthäus 6, vanaf vers 24 tot en met 34. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mannen. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich door zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet zo gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleed, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden? Kleingelovigen, vraag je dus niet bezorgd af wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen. ...voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. En dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand erboven gaat... uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Goed, laten we het hebben over bezorgdheid... Als ik over bezorgdheid nadenk, dan uh, denk ik heel makkelijk aan uh, een klein kind. Wat vrij is en wat zich totaal geen zorgen maakt. Je ziet ze vast wel rennen of spelen. En dan kan ik me voorstellen dat je ook wel eens gedacht hebt, wat een vrijheid. En wij als volwassenen lijken het een beetje verloren te hebben. Die speelsheid, die vrijmoedigheid, die blijdschap, die, uh, dat onbezorgde leven. Um, en daar kunnen we een beetje jaloers op zijn. En ik vind het leuk en belangrijk uh, op dit moment, in deze fase... Uh, ...in deze coronatijd om hierover na te denken. Maar ik vind het ook leuk en boeiend omdat God er iets heel bijzonders over zegt eigenlijk. Over je zorgen maken of over bezorgdheid. Um, wat is bezorgdheid eigenlijk? Nou, Eigenlijk moet je het zo zien, om het simpel te stellen. God heeft ons een gebiedje gegeven waar wij verantwoordelijkheid voor hebben. Dat is bijvoorbeeld uh, zorgen dat je gezond eet... ...of dat je goed met je geld omgaat als een goede rentmeester... Of dat je in een leven leeft waar je dan niet liegt en niet stilt. en al die tips die God gegeven heeft. Maar dat is een gebied die voor onze verantwoordelijkheid is. Daarbuiten, um, daar is het niet voor ons. Daar is het voor zijn zorg. Uh, dat hebben de mensen die niet met God leven, hebben dat niet. Maar wij hebben dat wel. En daar mogen we in leven. Dus een klein gebied waar wij in leven, waar wij verantwoordelijkheid hebben, waar wij ons zorgen over maken. En ik zeg je, dat zijn eigenlijk maar heel weinig dingen. En daarbuiten. Is het allemaal voor God? De dingen bijvoorbeeld als, uh, zal ik over een half jaar nog gezond zijn of zal ik ziek zijn? Of uh, als ik op reis ga, zal ik wel veilig aankomen? Of, uh, nou ja, goed, je kunt je over van alles en nog, nog wat zorgen maken. Maar dat zijn dingen waarvan God zegt, ik wil daar die zorg van jou wegnemen. Ik wil voor jou zorgen daar. Dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Ik zat voor mezelf een beetje na te denken, um, hoe kan ik dit nou eens eventjes goed verbeelden? Kan ik, een voorbeeld, dus dat ik zat eigenlijk naar een voorbeeldje te zoeken om het hart van, een, uh, van, van iemand die zich zorgen maakt en ook naar het hart van God te kijken. En Jezus gebruikte, als hij iets over God de Vader wilde uitleggen, dan gebruikte hij vaak uh, het beeld van een vader en een zoon. Dat wilde ik ook even doen. Dus stel je voor, je bent een vader en je hebt een zoontje van tien jaar... En het is zaterdagochtend, het is prachtig weer. En je zit aan de ontbijttafel nou, en hij komt naar beneden rennen en uh, je zit te ontbijten. En je zegt, uh, beste vent, het is prachtig weer vandaag. Wij gaan samen iets leuks doen. Wij gaan samen met z'n tweeën, gaan wij vandaag naar de Efteling. Nou, jongetje, superblij natuurlijk. Hartstikke leuk om daar naartoe te gaan. En je zegt, nou ga je zo aankleden en uh, dan gaan we zo weg. Nou, een uh, uurtje later is het zover. En je loopt naar de auto en uh, je verwacht dat hij... ...meegaat en dan komt hij daar aanlopen met een dikke winterjas aan en twee grote tassen. En dan loop je naar hem toe en dan zeg je, wat heb je bij je? En dan zegt hij, pa, moet je luisteren, um, hier hebben we te eten, maar we weten niet of ze in de Efteling ook genoeg te eten zullen hebben. Misschien is daar helemaal niks te eten. Dus ik ben met mijn zakgeld nog even naar de Albert Heijn gegaan en ik heb honderd krentenbollen gekocht. En ik heb ook 10 liter melk gekocht, zodat we zeker weten dat we niet te weinig of geen eten zullen hebben. En daarnaast, het is best een endrijen, zei je. Dus het is hier wel mooi weer, maar ja, misschien is het daar helemaal geen mooi weer. Misschien regent het daar wel of misschien sneeuw. Je weet het niet. Dus ik heb mijn winterjas ook meegenomen. Nou, op het moment dat je dat ziet, en dat je dat hoort, dan moet je misschien als vader daar een beetje om lachen. Dat je denkt van, jongen, dat zijn allemaal dingen die ik doe. Um, maar het doet je natuurlijk ook een beetje pijn. En dat is eigenlijk waarom ik dit verhaaltje vertel. Het is voor hem niet leuk dat hij zich daarmee bezighoudt. Want je wilt dat hij zich bezighoudt met uh, simpele dingen. Zijn zijn schoenen, veters uh, vastgestrikt. En uh, welk stripboek uh, neemt hij mee uh, ja, voor achter in de auto, op de heenreis en de terugreis. Maar niet al dat soort dingen. En uh, je wilt als vader juist dat zo'n kind vrij is. Dat hij zich geen zorgen maakt. Je wilt dat hij... ...in zijn gedachten helemaal bezig is met de Python of met het schommelschip of met de wildwaterbaan... ...en dat hij daarover praat en daar vol van is. En dat er geen zorgelijke bezorgdheid is um, die die mooie, leuke, en vrije en blije gedachten allemaal neerdrukt. En ik had op een gegeven moment uh, het idee dat het goed was om over bezorgdheid te spreken... ...en ik was er met, uh, mee bezig met die preek... En uh, maar gaandeweg dacht ik, Heere God, wat wilt u nou eigenlijk zeggen? En dit is eigenlijk direct de boodschap van de preek, dat God eigenlijk, tenminste dat heeft u op mijn hart gelegd, dat hij heel duidelijk zegt, ik wil dat jij wordt, of dat iedereen wordt, zoals dat kind dat vrij is, dat blij is, dat zich nergens zorgen over maakt, dat alleen maar bezig is met de piton en de wildwaterbaan, bij wijze van spreken. Dus uh, ja, goed, ik denk dat we daar... Uh, uh, stappen in mogen maken, want we maken ons allemaal zorgen en we merken dat al die blije gedachten, die mooie, vrije gedachten die we hebben, vaak ook een beetje bedrukt worden over, uh, ja, door zorgen. Zorgen over, nou ja, goed, de corona, word ik ziek, maar ook uh, wat vindt men van mij, heb ik de juiste kleren aan, uh, doe ik het goed voor mijn basis en allerlei soorten, maten zorgen waar we, ja, die we impact op ons laten hebben. Dus we moeten kiezen. We moeten kiezen of uh, die zorgen, die, die, laten we zeggen die verantwoordelijkheid bedoel ik, dat gebied wat, wat niet bij ons hoort, uh, of we ons daar nog mee bezig willen houden of niet, of dat we in staat zijn en het lef hebben om dat bij God te laten. Nou, um, dat is niet gemakkelijk. We zitten in een crisis, in een coronatijd. Um, we, moeten, we zijn zelf geneigd om... Uh, overal over na te denken en overal voor te willen zorgen. Maar daarnaast leven we ook nog in een maatschappij die heel veel negativiteit op ons pad brengt. Uh, zo hoorde ik, of las ik, kan ik me herinneren, in maart, het dus begin van de coronacrisis, dat Angela Merkel had gezegd dat 60% van de Duitsers waarschijnlijk of dat er een goede kans is dat die corona zouden krijgen. Nou, de schrik slaat je natuurlijk om het hart dat zeg maar bijna het hele land plat ligt. Wat een ellende zou dat zijn. En toen dacht ik, nou, dat zou misschien ook voor Nederland zou kunnen zijn. Nou ja, goed, nu zijn we een half jaartje verder. En op dit moment uh, is niet 60% van Nederland geïnfecteerd geraakt, maar 0,6%. Dus dat is nogal een verschil. Maar we leven in een, in een wereld waar, waar, ja, waar veel negativiteit op ons afkomt. Ook als we het journaal kijken, het is 80 of 100% negativiteit. En we ademen dat eigenlijk allemaal een beetje onbewust in. En het drukt onze stemming, wat niet de bedoeling is. Nou, ik zei al, um, God wil hier iets uh, scherps over zeggen. Jullie hebben het al gelezen, maar ik wil er nog eventjes kort bij stilstaan. Matthäus 6 en Filippenzen 4. In Matthäus uh, 6 um, zegt Jezus, uh, niemand kan twee heren dienen enzovoort. Dus je kunt niet op je eigen geld of je eigen kracht vertrouwen en op God. Je zou echt een keuze moeten maken. Maar hij zegt heel duidelijk, maak je geen zorgen. Dus... Dat is, dat is heel veel, want je, je zou toch denken, van natuurlijk kun je wel een beetje zorgen maken. Maar God is hier heel scherp. Hij zegt, ik wil dat je geen zorgen maakt. Dat zegt hier Matthäus 6. En wat ik ook bijzonder vond uit Matthäus 6, is dat hij zei van, uh, jullie hebben een vader in de hemel. En wij mogen niet leven alsof, uh, als God, alsof God er niet is. Want hij zegt er heel duidelijk bij, dat is waar de, dat de heidenen najagen. Om alles te kunnen controleren. Om overal... Je voor verzekerd te hebben, om genoeg geld te hebben, om, om het allemaal te kunnen controleren. Uit angst. Dat is waar de heidenen zich mee bezighouden. En uh, zo is het niet voor ons. En er zegt er natuurlijk gelijk iets geweldigs mooi bij. Namelijk, richt je op het koninkrijk van God, richt je op God. En alles zal je gegeven worden. Dat is natuurlijk ook een heel stevig woord. Alles, alle andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Dus wat, wat, wat haal ik hier uit? Jezus is heel scherp en hij zegt heel duidelijk, het hoort er niet bij, bij het christelijke leven, om je zorgen te maken. Dan ga ik eventjes naar Filippenzen 4. Um, daar zegt Paulus uh, tegen de Filippenzen, tegen de gemeente in Filippi, eigenlijk hetzelfde. Um, hij zegt het op een andere manier, dat wel, ietsje scherper. Hij zegt, wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat je nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dus dat is nog, eigenlijk nog scherper verwoord dan hoe Jezus het zei. Wees over niets bezorgd. Maar vraag wat je nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. En dan staat erbij, dan zal de vrede van God die alle verstand boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus bewaren. staat er in de NBV. Dat is een oud woord, oud Nederlands woord voor beschermen. En misschien ken je dat wel. Ik ken dat zelf best wel goed. Dat als ik me ergens zorgen over maak, dan ga ik bidden en dan ga ik ook danken of aanbidden. Eigenlijk is het danken wat hier staat, het is een vorm van aanbidden. En dan is het net alsof je, alsof je bijna een helm op hebt. Dat er bepaalde gedachten wel op je afgevuurd lijken te worden. Ze komen wel binnen, je denkt er wel aan, maar je wordt er niet meer onrustig van. Het raakt je niet meer. Je blijft in die vrede. En dit is dan ook eigenlijk direct de kernboodschap van wat ik mee zou willen geven in deze preek vandaag. Dat um, God van ons vraagt om niet bezorgd te zijn, maar om te bidden en te aanbidden. Dus we moeten ons geen zorgen maken, dat is de ene kant. De antidote of het tegengif of de tegenhanger, of hoe je het wilt noemen, is bidden en aanbidden. Je kunt je op de omstandigheden richten of je kunt je op Jezus richten. Je kunt je zorgen maken of je kunt bidden en aanbidden. Paulus die schrijft hier in Filipense, um, ja, daar lijkt het best wel makkelijk, hè, makkelijk over. Maak je geen zorgen. Je hoort ook mensen wel eens zeggen van, joh, maak je geen zorgen. Maar ja, we kunnen die mensen jou werkelijk helpen. Nee. Dus het is soms ook gewoon uh, een manier van spreken. Was het bij Paulus ook zo? Ik denk dat Paulus heel erg recht van spreken had dat hij dat zei. Dat hij dat kon zeggen. Want op het moment dat hij die brief schrijft, hè, wat we net gelezen hebben, aan de gemeente in Filippi... ...zit hij zelf in de gevangenis. Hij is overgebracht en zit ondertussen... ...hij is gevangen genomen en overgebracht naar Rome... ...en zit ondertussen daar in de gevangenis. En de brief aan de Filippenzen is een van de laatste brieven... ...die we van Paulus hebben, die de laatste brief die hij geschreven heeft... ...en een van de andere brieven die hij als allerlaatste geschreven heeft... ...zijn de pastorale brieven aan Timotheus. En daar schrijft hij ook duidelijk dat hij niet zeker is... ...of hij dit wel zou overleven. Dus hij zit daar in de gevangenis... Hij is niet zeker van zijn eigen leven. Hij heeft een heel groot werk gedaan. Hij heeft overal gemeentes gesticht, maar dat was overal in allerlei gemeentes was er weer iets aan de hand. Dus voor zijn eigen leven en voor het werk wat hij gedaan had, kon hij zich genoeg zorgen maken. En toch kon hij daar in shalom zitten, in rust zitten. En die brief schrijven aan de Filippenzen zeggen en zeggen wees over geen ding bezorgd. Wees over niets bezorgd. Dus hij had zeker recht van spreken. Als hij dat kon in zijn situatie, dan konden zij dat ook. En als je terugdenkt aan hoe hij die gemeente in Filippi gesticht had, dat is ook een bijzonder verhaal eigenlijk. Want Paulus was op een gegeven moment op weg van Turkije, wat toen Klein-Azië heette. En hij wilde op een gegeven moment als evangelist naar het noorden. En toen nou staat er zo in, in de Bijbel in Handelingen dat hij tegengehouden werd door de Heilige Geest. Toen wilde hij naar het zuiden. Uh, daar werd hij ook tegengehouden door de Heilige Geest. En toen kwam hij aan in, uh, in Troas en daar kreeg hij een droom. Dat hij over moest steken naar Macedonië, dat is waar Filippi ligt. En dat heeft hij toen gedaan en toen kwam hij daar. En toen ging, dat, dat voelt iets te ver wat er allemaal gebeurde, maar toen ging het mis en toen kwam hij in de gevangenis terecht, samen met Silas. Ze kregen stokslagen, behoorlijk, en ze werden in een donkere onderste kerker of gevangenis gezet. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt... Heere God, ik werd toch door uw geest geleid, u heeft me toch daar en daar tegengehouden en een droom gegeven, ik was toch helemaal in, in, in mijn bestemming, ik deed het toch goed. Hoe kan, hoe kan het nou zijn dat ik in, hier in de gevangenis zit en dat ik stokslagen krijg? En heb ik het dan niet goed van God gehoord, kan ik me voorstellen dat hij dacht, of uh, doe ik het niet goed, of heeft God toch iemand anders gekozen? Ik kan me voorstellen dat er heel veel gedachten op, op hem afkwamen. En toch was dat bij Paulus niet zo. Staat, je kunt het nalezen in handelingen 16. Staat er dat hij en Silas gingen bidden en aanbidden. Ze gingen bidden en lof prijzen. Zo duidelijk en zo hard, gewoon midden in de nacht, dat alle andere gevangenen dat konden horen. Hij was in shalom, hij was in rust, juist terwijl zijn omstandigheden heel slecht waren. En op dat moment is het niet alleen zo dat hij van binnen rustig was en vertrouwde op God... En al zijn zorgen bij God legde en hem gewoon bleef aanbidden. Maar je zag ook dat er, Menno heeft het volgens mij vorige week nog genoemd, in hetzelfde verhaal dat de kracht van God eigenlijk vrij kwam. Er kwam een aardbeving en uiteindelijk uh, uh, kwam hij vrij en werd de gevangenbewaarder. Uh, nou ja, die kwam tot geloof. Allemaal mooie dingen natuurlijk. Maar dat kwam omdat hij ging bidden en aanbidden. In plaats van dat hij zich zorgen ging maken. Dus ik denk dat hij uh, zeker, zeker recht van spreken had. En dat is een bijzonder fenomeen. Hè? Dat, dat we niet alleen van binnen rustig worden als we bidden en aanbidden. Maar dat Gods kracht eigenlijk ook wel zo duidelijk zichtbaar wordt. Als we ons op hem richten en niet op de omstandigheden. Dat we aanbidden en ons geen zorgen maken. Er staat een mooi vers in uh, Jezaja hoofdstuk 26. Daar staat... Uh, de standvastige is veilig bij God. Het staat in het Engels ietsje mooier. Um, daar staat. You will keep him in perfect peace. Those that set their minds upon thee. Als ik het goed heb. Nou, als ik het helemaal goed vertaal. Als ik het zelf vrij zou vertalen. Dan staat er. Um, u houdt hem in volmaakte vrede. Die zijn denken of zijn aandacht op u gericht houdt. En dat lezen we eigenlijk door de Bijbel heen. Dat het zo belangrijk is om. Niet naar de omstandigheden te kijken, maar ons denken op Jezus gericht te houden. Dat zien we bijvoorbeeld ook um, bij uh, Petrus, die door Jezus uitgenodigd wordt om op het water te lopen. Uh, natuurlijk prachtig als Jezus zegt kom en uh, hij gaat over dat water lopen. Maar dan kan op dat moment kan Petrus kiezen of ik blijf naar Jezus kijken en ik blijf op God gericht, of ik ga naar de omstandigheden kijken die helemaal niet rooskleurig waren, want ze waren op dat moment in een storm. En, nou ja, goed, we weten dat we kennen het verhaal. Petrus vergist zich en die begint naar de storm te kijken, de wind. En hij denkt, dacht, misschien kan hij goed zwemmen en wat als? En hij zakt door het water. En juist was Gods kracht daar zichtbaar, daar waar hij op Jezus gericht, gericht bleef. Dat is iets waar wij toe uitgedaagd worden. En ik kan me voorstellen dat je denkt van, ja, uh, Lucas, uh, zorgen maken, ik, ik kan het niet zomaar. Ik kan het niet zomaar loslaten. Ik denk dat Gods kracht zowel in je hart als in omstandigheden echt vrijkomt, op het moment dat je echt je zorgen bij hem legt en uh, hem aanbidt. Maar goed, dat lukt ons niet altijd. Maar dan mogen we weten dat uh, Jezus zijn hand uitstrekt en ook Petrus weer uit het water trekt. En zo doet hij dat met ons ook. Goed, um, ik wil gaan afsluiten. Um, ik wil voordat ik afsluit twee verhaaltjes vertellen. Twee korte verhaaltjes over wat aanbidding doet. Het is voor mij soms een, 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 uh, ja, een beetje een groot fenomeen dat ik niet zo goed begrijp. En wat, wat, wat zetten we nou eigenlijk allemaal in werking als we God aan het aanbidden zijn? Twee verhaaltjes. Het eerste verhaaltje is van uh, het moment dat ik uh, met een aantal mensen van de Vineyard naar een concert, concert ging van Jesus Culture. Ik weet niet of je die kent, maar dat is een grote band in Amerika, in de christelijke wereld, heel populair. En ze waren toevallig een keer in Nederland, dus wij met, ja, ik denk wel tien of twintig mensen waren we daar naartoe. En ik kan me herinneren dat we daar zo stonden en uh, iedereen was aan het bidden en aan het meezingen met al die uh, Bijbelverhalen, wat zeg ik, uh, liederen. Um, en um, op een gegeven moment merkte ik dat er een, een gedachte bij me binnenkwam over iemand die iets tegen mij gezegd had. En dat, dat irriteerde me eigenlijk een beetje. En dat, uh, dat werd groter en sterker. En ik merkte dat ik niet mee kon komen. Iedereen was lekker aan het aanbidden. En ik stond daar een beetje te neuren eigenlijk. Ik stond daar een beetje geïrriteerd te zijn. En het werd sterker en sterker. En uh, nou ja, op goed, ik probeerde een beetje mee te zingen. Een beetje mee te luisteren. Toen merkte ik langzaam dat die nare gedachte over wat die persoon tegen mij had gezegd... steeds minder uh, prominent aanwezig was. Of steeds minder uh, irritatie gaf. Tot ik op een gegeven moment... Uh, laten we zeggen tien minuten of een kwartier verder, dat ik daar was waarbij die gedachte er eigenlijk helemaal niet meer was. En toen dacht ik terug, toen dacht ik, hé, hey, ik heb me net een kwartier geleden enorm zitten irriteren aan iets, maar als ik er nu aan terugdenk, was het al lang niet zo'n vervelende opmerking. Hoe kan het nou zijn, wat, zit, wat is er in de geestelijke wereld dat iets mij zo donker kan maken? Het gaf mij in ieder geval het idee van, als wij ons op iets slechts richten, het lijkt wel of de geestelijke wereld, de duistere kans, ons helpt om steeds meer negatief in een spiraal naar beneden te denken. Maar goed, ik was aan het aanbidden. Ik draaide terug, ik werd positief. Ik had helemaal geen problemen met die opmerking die gemaakt was. En je voelde op een gegeven moment een soort dat de lucht dik was. Dat hoor je ook wel eens zeggen, als Gods aanwezigheid uh, voelbaar is. Uh, en op een gegeven moment zei... Je, een van de zangers van, jongens, we stoppen eventjes met aanbidden, we stoppen eventjes met zingen. Uh, laten we voor elkaar bidden. Laten we gewoon de handen op elkaar leggen. En dat gingen we allemaal doen. En er werden op dat moment allerlei mensen genezen. En ik weet nog dat een vriendin tegen mij zei van, joh, ik heb wat twee of drie mensen genezen... waarvan één zomaar alleen door die persoon aan te raken. Dus wat gebeurde er nou in de atmosfeer? Dat je aan de ene kant zo negatief kan zijn, maar als je dan een tijdje aan het aanbidden bent... Dat je dat eigenlijk kwijtraakt, toch laten we zeggen in de realiteit komt, zo mag ik dat wel noemen, want ik was, was gewoon niet reëel, hoe negatief ik aan het denken was. Daarna in een keer vrij en blij bent en dat er gewoon vrijheid is om voor elkaar te bidden uh, en dat er ook nog allerlei mensen door genezen. Dus dat, uh, dat zette mij wel stil bij de kracht van God echt aan bidden en ook een tijdje volhouden. Het heeft soms even tijd nodig. Het tweede verhaaltje uh, wat ik wil vertellen is van een clipje op YouTube. Uh, iemand in mijn huisgroep stuurde dat, uh, zette dat in de appgroep, en uh, dat had ze gezien en vond ze bijzonder. En dat is een getuigenis van uh, Carol Arnold. En Carol Arnold is een van de gemeenteleiders van uh, uh, de wat je vroeger de Toronto Airport Vineyard noemde. Dat was een vineyard, net als wij een vineyard zijn. En bij uh, de goed later hebben ze een andere naam aangenomen. Nu heette ze Catch the Fire. En uh, zij vertelde dat zij ja, innerlijke genezing nodig had en dat ze een heel traject doorlopen had, een, een, een leven met God, waarbij God allerlei dingen aan haar had laten zien. En zij vertelde dat, zij vertelt in dit verhaaltje dat zij haar levensverhaal, uh, haar genezing vertelde aan, uh, aan een vriend. En die was arts, dokter, die had uh, patiënten. En die vertelde dat hij zelf ook een stuk, gene stuk genezing had meegemaakt, een genezingsproces. En dat God op een gegeven moment tegen hem had gezegd... Ik wil dat jij mij elke tien minuten gaat aanbidden. En dat had hij goed gehoord, um, maar vond het ook lastig. Want ja, je, je doet de hele dag van alles en nog wat. Je kunt niet elke tien minuten eventjes uh, God gaan aanbidden. Maar hij had het toch te harten genomen. En het had waanzinnig positief gewerkt, zo bijzonder dat... Hij als arts nu tegen zijn patiënten zegt, van ik wil, hij heeft uh, stevige, laten we zeggen, het zijn terminale patiënten. Hij zegt, ik wil dat je elke dag twee bladzijden uit de Bijbel leest en dat je God elke tien minuten gaat aanbidden. En er zijn allerlei patiënten van hem die zijn dat gaan doen. En nu is het zover dat er elke week vier terminale patiënten, bijvoorbeeld Terminale kankerpatiënten vier per week genezen puur door het elke dag twee Bijbelbladzijden lezen uit de Bijbel en God elke tien minuten aanbidden. Dus nou, dat willen wij met de huisgroep ook gaan proberen. Hebben we nog niet gedaan. Uh, we weten niet goed hoe dat zal zijn. Moet je een piepje instellen op je horloge of hoe moet je dat doen? Maar toen ik dat hoorde, dacht ik: wow, wat een kracht! Wat een kracht zit er in? God blijven aanbidden. En niet zozeer alleen dat we hem groot maken en dat we hem danken voor alles wat hij doet. Maar ook om te voorkomen dat er gedachten of patronen in ons leven zijn. Waardoor we gewoon lang de tijd hebben om helemaal down te gaan denken. God wil dat we eruit komen en ons op hem richten. En dat we bidden en aanbidden. Goed, dat wilde ik jullie graag meegeven. Uh, de kernboodschap. Uh, overwin je zorgen. Door te bidden en te aanbidden. Ik hoop dat jullie zullen nadenken over hoe het is als een kind van tien helemaal vrij en blij naar de Efteling gaat. En zich geen zorgen maakt over niets. Want dat is eigenlijk de boodschap die ik op mijn hart kreeg voor jullie. Dat God zegt, ik wil dat je zo vrij bent. Ik wil dat je zo blij bent en zorgeloos bent. Dat is de eerste, um, ja, eigenlijk het belangrijkste wat ik denk dat God ons mee wilde geven. Verder wilde ik als call to action aan jullie vragen, um, wees transparant naar elkaar in de huisgroep of in je vriendengroep. Vraag naar elkaar, want je deelt je zorgen niet zo snel met iedereen, maar vraag naar elkaar en bid met elkaar. Want dit proces van het loskomen van zorgen en in een levensstijl komen van bidden en aanbidden, dat doe je niet zomaar. Uh, sommige zorgen zijn zo diep en zo stevig, daar heb je elkaar voor nodig. Maar ja, zo zijn we ook kerk en zo mogen we met elkaar leven, zo mogen we elkaar ondersteunen. Dus ik hoop dat ik jullie hiermee gezegend heb. Ik hoop dat het voor jullie een uitdaging is om dat avontuur aan te gaan van de zorgen loslaten. En alles bij God leggen, bidden en hem aanbidden. Amen.